0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Сибулик, Канбан Коуч и Руслан Астропольский, Сберхелс. Руслан, привет!
1: Да, привет всем!
0: Это 18 эпизод подкаста, и сегодня мы проговорим про доклад, который Руслан будет рассказывать на конференции TeamLead.conf «Культурный Тимлит, Роль и место в формировании культуры». Руслан, у нас есть рубрика, через которую проходят все наши гости, все наши участники, для того, чтобы лучше узнать о тебе. Три вопроса. Готов ли ты на них ответить? Давай-давай, конечно. Куда хочется отправиться больше всего? Клевый вопрос в
1: плане того, что путешествия два года немножко заморозились. А, вообще, я, конечно, люблю Европу. И обычно, если я еду в отпуск, это 2-3 месяца где-то за границей. И, как правило, я беру в эти, в эти промежутки сразу два отпуска. А еще и мажу их с майским праздником. Поэтому это Европа. Но пока в этом году она не светит. Вот, и, и больше что другое.
0: Переходим к следующему вопросу. Чем больше всего гордишься?
1: Гордости много, да, прям достижений. Я их каждый год фиксирую. Это помогает и цели ставить на год следующие, и понимать, как в принципе двигаешься. Но, наверное, все их объединяет. Это то, что я в принципе такой сам себе делаю. Да. Есть люди, которые прям коучат, менторит Конечно, это есть, но в основном вот эта вот мотивация, которая как-то движет, своя энергия, она помогает двигаться. И этим, наверное, горжусь бы всего.
0: И последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, честно, открыто. Какая у тебя сейчас идея фикс?
1: Слушай, прям одной, наверное, нету. Но вторая моя роль и жизнь, например, да, так, не айтишная, это я очень люблю заморачиваться продуктивностью, целеполаганием, все, что с этим связано. вот. И очень часто, на самом деле, думаю, о каких-то не знаю, полустартапах или мне очень нравятся ребята из тудистов, как они улучшают продукт. Вот. И была идея Fix когда-то давно сделать классный сервис, чтобы люди ставили цели и достигали, но ну, постепенно она то вышла на нет. Вот продуктивность больше вот сейчас, как делать сервисы, которые позволяют тебе типа, продуктивно работать. Так, как все равно ты сейчас живешь. В десятках, сервисах, программах, но по факту они тебя отвлекают больше, чем позволяют тебе жить эффективно.
0: Спасибо, давай дальше. Руслан, расскажи, просто о себе, о своем опыте, чтобы мы лучше познакомились с тобой, узнали тебя поближе.
1: Да, смотри, байтишки, я прям давно. Года так, с 2010-го, это прям, насколько я помню, точно опыт пошел работы именно айтичных компаний. Если брать чуть раньше, наверное, это год 2007-й, когда я занимался тем, что фрилансил, делал сайты на заказ. И, наверное, так я вошел в эту историю. Вот. Сначала были простые истории на Джумле, Дропа, Bitrix и даже, потом, понятно, сайты стали тяжелее, как сервисы, и там пришлось залезать уже, изучать код. Начал начала сверский, обычный HTML, потом JavaScript, и, соответственно, так оно потихоньку затянуло. Если говорить про текущую компанию, в нее я попал не совсем а тем путем, как люди устраиваются. Это была компания DocDoc, это было почти 7 лет назад. Вот. Я делал, можно сказать, конкурента, тогда я так читал свой стартап по записи к врачам, и лучше всего на рынке выделялся DocDoc. В какой-то момент я с ним запартнерился, ну и потом понял, что ребята очень крутые, мне нравится с ними, и решил в команду к ним перейти. Ну и так до сих пор вот развиваемся вместе.
0: Окей, okay. давай переходить уже дальше, непосредственно к теме нашего подкаста. 21-22 марта состоится конференция t и ты на ней будешь выступать, ты будешь спикером. И хотелось бы, знаешь, я всем спикерам задаю такой вопрос, некой такой мотивации, собственно, что тебя на самом деле привело, что тебя мотивировало и мотивирует выступать с докладами. Я просто смотрю, как бы у тебя уже не первые конференции на которой ты выступаешь. Скажи, пожалуйста, что тебя привело?
1: Мотивация, она меняется за годами. Первое самое было, это я очень перебарывал себя. Это был год 2016, наверное. Захотел просто рассказывать со сцены, но очень сильно боялся. И на самом деле я не сразу пришел прямо на конференции выступать. меня поступил такой маленький клуб, это был сторителлинг, и там учили, в принципе, рассказывать истории, что было интересно, красиво. Там я занимался полгода каждую неделю. И это дало такой буст открытости, что это прикольно, это дает кайф, внутреннюю энергию. Потом начал выходить на доклады, там 20 минутки это были. Очень простенькие. Вот. И первые 20 минут я, конечно, когда пересматриваю видео, я смотрю, это было очень страшно. Я выходил, когда после доклада, где подходят еще с вопросами, а голова совсем не соображает. Вот. Сейчас, конечно, уже по-другому, примерно, наверное, 40 докладов я уже рассказал, то есть хорошая цифра. И здесь просто уже идет такой обмен опытом, обмен знаниями. И я больше учусь от ребят, когда комьюнити спикеров, оно помогает тебе легче общаться легче находить какие-то ответы. В общем, помогает мне. И, соответственно, здесь у меня посыл такой, что я немножко даю ребятам знания, и они мне дают. В общем, более легкий вход, наверное, в комьюнити какие-то.
0: А расскажи, пожалуйста, вот, как ты прошел программный комитет? Мы просто на одном из прошлых подкастов мы как раз обсуждали, что очень избирательный программный комитет, что ребята очень отслеживают то, чем ты будешь делиться, твой доклад, как у тебя прошел программный комитет, как ты его прошел.
1: В целом, как обычно, опять же, последние года стало просто легче понимать, какую тему можно подать, потому что я чувствую, там, ни в одной конференции у меня был год прям 10 выступлений подряд было, с разными темами это очень сложно сделать даже подготовить этот контент. Ну И на конференции сам хожу и послушать тоже. Поэтому понимаешь, что нужно рынку, какой сейчас тренд. Например, прошлый год, 20 2021 это было очень много докладов по удаленку. Тоже, конечно, рассказывал такие доклады. Вот. А сейчас я смотрю, есть тренд еще про доклады про выгорание. На трех конференциях я смотрю, ребята прям подают эту тему. А про культуру особо никто не рассказывал. И эта тема на самом деле в удаленке, если скрестить вот с прошлым годом, она позволяет тебе эффективнее работать. Особенно на удаленке, вот я считаю. Поэтому мы ее в том году начали сильнее наверное, раскачивать, пересматривать, как мы вообще работаем с культурой и с этим подходом, и это дало свой результат. Поэтому вот родилась такая тема, она как-то вот сама по себе. Ты не сидишь, не думаешь, что попадать. И смотришь вот по ощущениям, по трендам. И... А дальше просто срабатывает, как ты это подаешь. Если ты подал тему и на этом успокоился, то, скорее всего, там будет много вопросов у программного комитета. Я стараюсь раскрыть сразу тезисы, даже прикрепить так структурно шаблон презентации, как я буду рассказывать. И это людям помогать легче убирать.
0: Угу. Давай переходить уже непосредственно к теме, которую мы затронули к твоему докладу. Вот прям а давайте таки определимся, как ты понимаешь культуру, да, чтобы мы в целом находились в одном там, информационном поле? Что для тебя культура? Может быть, какие-то примеры, какие-то критерии? Может быть, какую-то метафору проведешь
1: Да, на самом деле культуры определения определений много. Я когда вот сейчас же в процессе нахожусь в подготовке доклада, кучу определений смотрю, и какие в меня попадают, какие нет. Есть прямо из Википедии какие-нибудь культуры, это модели поведения, принципы людей, по которым кто живет. Для меня это все-таки действия, по которым люди работают. Ты можешь много рассказывать крутых лозунгов, заявлять и говорить, что вот она твоя культура, но если люди этим не живут и не работают, то это не культура, она, значит какая-то другая. Просто ты ее неправильно опознал. Поэтому для меня все-таки это те действия, как ты работаешь. Вот она и есть культура.
0: Ты имеешь действия или все-таки люди принимают решения на основании этой культуры? Вот все-таки, мне кажется, это разные вещи.
1: Действия и как принимаются решения, да. да.
0: А какие вообще культуры бывают? Какие, может быть, ты поделишься в своей, своего опыта? Какие ты, может быть, видел культуры?
1: А, ну, смотри, наверное, есть культура, когда большая корпорация, там много бюрократии. И мы ну, сейчас по факту уже большие, нас больше 1200 уже людей, мы рост не прекращаем, у нас прям активный нами идет постоянно. Вот. И считать себя корпорацией могли бы, но у нас живет культура стартапа. Тот дух, когда нас было 30 человек, и мы просто быстро бежим, вот. Он, этот темп сохраняется. Поэтому, наверное, вот так. То есть противоположность. То есть культура, когда все бюрократизировано, очень круто описано, мы за процессы, мы их любим. Мы их описываем, но мы их не бетонируем
0: Интересно, а можешь Рассказать немножко подробности? Вот смотри Насколько я понимаю, у вас сначала был Очень маленький стартап, и вы сейчас выросли До 1200 человек в компании А вот как вам удалось Сохранить вот эту культуру стартапа? Ну что вы делали, как это все произошло? Просто, ну, смотри, на мой взгляд, как бы, э, давай сейчас приду пример. Когда есть 30 человек, да, то, в принципе, ты с каждым человеком можешь договориться, да, и, в принципе, правила явные, даже если ты их описываешь, то каждый правило понимает. Когда у вас становится уже 100 человек, уже начинаются разные трактовки того, что описано, каждый со своим опытом. Когда становится уже 500 человек, соответственно, фокус э, размывается. А вот как сохранить вот эту, действительно, культуру стартапа? действительно, когда у вас в компании 1200 человек. поделись секретом.
1: Да, смотри, на самом деле помогают люди. Это то ядро исторического нашего док-дока, так его будут называть. Тот состав людей, который начинал эту компанию, он почти не поменялся. Вокруг просто обрастают новые люди, которые нас усиливают, позиции. И, и вот это вот ядро, оно на самом деле несет культуру и при найме при отборе людей есть, с которыми мы хотим работать. Мы ее также несем и рассказываем, что вот мы такие. И подбираем себе людей, близких по духу, которые также бегут.
0: О, круто. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, может быть, у вас есть какие-то вещи, да, вот мы с тобой затронули, да, что культура – это действие, и культура – это некое принятие решений. А вот, может быть, есть какой-то, лозунг, какая-то мантра, на основании которой вы транслируете всем, и ваши сотрудники принимают решения? что-то у вас подобное
1: ну очень простой мы те кто быстро бежим это первый лозунг который мы вообще говорим когда люди к нам приходят если тему можно сделать быстро в обход даже процессов мы понимаем что сейчас так нужно мы так сделаем есть тяжелые темы все-таки мы медицинская компания не только айтишная, у нас есть данные людей да и мы в этих вещах конечно соблюдаем сильное качество защита, кибербезопасность. Здесь мимо процессов ты в принципе не пойдешь. И вот это вот разграничение, где можно пойти, а где нельзя, оно очень помогает. То есть прям на кейсах с ребятами разбираем, садимся, почему здесь вот важно не знаю, сохранять данные, нести качество, а здесь можно побежать быстрее. Ну, давай пример какой-нибудь. А если мы будем запускать MVP-шку, мы все равно будем делать ее качественно. И когда, не знаю, Продукт мне принесет, скажет, вот это MVP. Я его просто прошу: тебе самому вообще нравится, что ты делаешь или нет? Если ему не нравится, то зачем ты выпускаешь такое некачественное MVP? Да, может быть, ты где-то ускорился, но все-таки мы за продукт. Дальше. Если мы запускаем явно быстрое направление, и как можно его запускать? Можно долго собирать команду, придумать роли, описывать, как ты будешь с ним работать, зачем нужно направление. Можно просто взять трех людей, которые могут быстро бежать, а работать в кризисном режиме, 24 на 7. И они запустят это, как метафора, такую. Есть, знаешь, а тебе надо высадиться на остров. Есть большой корабль, который плывет. он будет плыть на этот остров долго. А есть шлюпка, как десанта. Они высаживаются, гребут, захватывают территорию, ставят палатку и бегут дальше. А потом подгребает корабль, и эту палатку уже нормально обустраивает. Вот мы примерно в таком режиме всегда работаем. Есть десантные команды, и есть те, кто делает потом хорошо.
0: А вот скажи, пожалуйста, просто смотри вот в таком режиме, про который ты говоришь. Вот как вы сохраняете вот момент, связанный там с выгоранием людей? Вот на чем это основывается? Ну, как бы метафора очень прикольная, очень классная метафора. Типа высаживается команда. А бывают такие моменты, что команда там э, десантная высаживается, понимает, что они попали там, не знаю. Предположим, не на тот остров, на каменный остров. И вот не, не бывает ли такое условное выгорания у сотрудников, которые являются десантной командой? Как вы, может быть, с этим работаете?
1: Потому что десанты на той десант, они я их называю как в танке. Они просто вот пруск, вот лес, там, болото, им все равно. А я вот себя отношу к такому же десанту. Это, наверное, просто вот есть люди, которые очень хорошо держат стресс, очень хорошо могут бежать. А может быть, даже он им нравится. Я не скажу, что прям я страдаю от этого. Мне в кайф так запускать какие-то темы интересные. И, наверное, я рад, что мы, когда расширялись, я практически был причастен ко всем новым запускам ключевым. Например, мы так запускали телемедицину. Она у нас полетела только треть в раза. Люди были не готовы, там бесплатно отдавали эти консультации. Рынок был не готов, технологии в том числе были не готовы, видеосвязь там, она была очень нестабильная. Мы запустились, то есть это прям ты варишься в каком-то огне, потом выплываешь, выдыхаешь, и тебе хорошо. Потом приходят люди, и они это делают красиво. Но вот этот старт, все-таки, опять же, скорее всего, это люди, да, которые способны и им нравится в таком режиме работать. Ну и про выгорание, смотри, понятно, что ты не запускаешь такие темы каждый день. Ты пробежал марафон, не знаю, два месяца. Самый долгий у меня, наверное, был марафон полгода потом уходишь в отпуск, перезаряжаешься. И вот здесь у меня как раз мой принцип отпуска уходить сразу, уезжать, точнее, на два-три месяца, он сильно помогает, потому что мне не получается ходить в отпуск там, каждые три месяца, как люди делают там, по неделе-две. Где-то есть накопленный отпуск, но то, что я могу уехать два-три месяца, быть в комфорте на море, это очень круто помогает.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, вот не кажется ли тебе, что в вашей организации культура сводится к тому, что за выигранный, условно говоря, за выигранный марафон э, награждают, и за, за проигранный марафон награждают, даже если добежал. Но просто ты к своей компании больше информации, что, ребят, туда плыть не нужно, возвращаясь к твоей метафоре про корабль. То есть вы сигнализируете, плыть туда не нужно. И не кажется ли тебе, что вот этот момент, когда вы получаете быстрые ответы там, положительные или отрицательные, они не караются, а только поощряются. Типа, ребят, вы молодцы, что вы там проделали этот путь. И благодаря этому вот ты назвал себя действительно десантником. И вот значимость вот этой команды десанта, она возрастает, потому что вы сами считаете, что сам корабль, это начал двигаться не в том направлении. Вы, условно говоря, спасли корабль от ненужных движений. Есть ли вот такое где-то?
1: Обязательно. Смотри, мы за культуру ошибок, что людям свойственно ошибаться, и даже больше, если мы делаем какие-то процессы, и это системой назовем, и людям эта система мешает, или, давай так, нет плохих людей, есть плохие процессы, в которых люди страдают или делают что-то не так. То есть здесь мы выравниваем поведение все-таки системой. И если говорить про ошибки, вот десант туда приплыл, мы много раз туда приплывали, все-таки мы двигались как стартап. Мы много экспериментировали. Сам рынок, он, наверное, Медтеха, он очень большой, и можно плыть во все стороны. И здесь, наверное, правильный момент, а куда правильно плыть? Потому что, когда мы росли, очень много компаний на этом рынке также заходило. И мы доплыли. Мы пока самые большие. Мы где-то сейчас 50% рынка занимаем в целом по Медтеху. И, наверное, за счет вот этой вот культуры Потому что мы можем ошибаться, можем где-то терять. тебе никто за это не покарает условно, да? она сильно помогает. И даже сейчас, на самом деле, мы точно так же работаем. Ошибаешься, мы разбираем ситуации, нормально к этому относимся, бежим дальше. Ну Понятно, что ты не можешь просто фейлить все время. Есть ошибки, а есть результаты. И результат тоже надо давать.
0: Окей, okay, это хорошее замечание, что, в принципе, ты в любом случае когда-то откопаешь тот остров с золотыми песками, которые нужен вашей команде. Возвращаясь к твоей метафоре. Да, все так. Угу. А давай дальше. Расскажи, пожалуйста, про твой путь. Просто ты рассказывал, что ты начинал путь от разработчика до Team а. Расскажи, пожалуйста, все-таки про твой путь от разработчика до Team а. Как ты его прошел? Может быть, детали? Как прошел непосредственно в компании Сберхелс?
1: Сложно провести границу, где я был прям разработчиком, начинал на самом деле с тестирования, вот именно в эту компанию пришел. Через два месяца после там, испытательного срока я уже был руководителем и очень быстро поднимался. <laughs> вот. Как это происходит, но ну, и в целом дальше на самом деле я здесь поменял много ролей. Это не то, чтобы приходили, скажем, давай вот теперь ты тем или теперь вот такая роль у тебя. Я даже до сих пор сам себе придумываю должность, как я хочу называться. Вот. Почему? Потому что я, в принципе, смотрю, где болит или где у компании проседает. Беру эту область, особо не спрашиваю, да, у кого-то можно, взять нельзя. Я просто вижу, что болит, захожу в нее, делаю там результат, ставлю процесс, системность, выхожу, бегу дальше. Вот. В этом сила, наверное, моя, она помогает мне двигаться. Люди, которые со мной работают, эту силу понимают. Соответственно, такой некий тандем получается, партнерство хорошее, когда каждый понимает, в чем его сила, и тебе не дают роль «вот ты тимлид, только в ней живи», а именно смотрит на личность человека, что он может давать этой компании. Поэтому здесь я, даже будучи, не знаю, просто кей-инженером в какой-то момент, тоже был в свою роду Может быть, неформальный, но был. То есть я всегда брал больше, чем, чем наверное, просто дают или, или могу делать. И, и сейчас точно так же живу в этим темпом. Это помогает. Ну и такой совет, наверное, всем, именно вот, ну не бойтесь брать больше, чем нужно. Есть хорошая книжка, по-моему, называется «Над чертой». И там как раз есть отношения людей, условно, под чертой. Люди, которые все время жалуются, что им не хватает возможностей, ресурсов или кто-то им что-то не дает делать. Есть люди над чертой, которые не спрашивают, они просто делают, бегут, и они вот всегда выше этих жалоб. Они не пытаются смотреть, что там под чертой.
0: Угу. Ты затронул очень хороший момент, но давай я сейчас задам вопрос. Скажи, пожалуйста, какая сейчас у тебя роль? Как ты сейчас себя называешь?
1: Слушай, я сейчас называю себя директор производства в IT. Такой роли нет в России, наверное, Так не называют. Но мне она близка. Почему? Я рассматриваю наш IT-блог, я в нем нахожусь, как некий завод, где мы делаем продукты, ну, не знаю, детали этих продуктов. У нас есть, не знаю, цеха, да? это команды, которые разрабатывают. Соответственно, я отвечаю за то, чтобы все наше производство классно работало. И если брать более точно, то линейно у меня есть проектный IT-офис, какие проекты мы изучаем, есть проект менеджмент, это весь аджайл и как модно называть трансформация аджайльная, да. скорая мастера, аджайл коучи э, и еще у меня, как ни странно, Деврел это развитие тех ПИАРА. Вот просто я люблю эту тему. Вот мы стали как раз ее упаковывать в официальный вид в предыдущем квартале, и сейчас набирается команда, вот будем звучать поинтереснее, я думаю.
0: А вот второй момент. Расскажи, пожалуйста, вот ты сказал, что находишь в компании какие-то проблемные места, туда высаживаешься и пытаешься это дело починить. А как ты идентифицируешь эти проблемные места? И как ты понимаешь, что ситуация там, где ты поработал, улучшилась? На основании, может быть, или на основании чего?
1: Ну, давай прямо на кейсе. Прошлый год у нас был самый большой рост. Мы врастали с 400 до 1200 людей. Соответственно, у нас сильно менялся и HR, HR-процессы. А так как я плотно связан с наймом и участвую во всех этапах найма, технические и последние интервью людей, и командных, и ключевых позиций, поэтому ребятам помогал и в HR-процессе. Я вижу, что, например, где-то мы буксуем, у нас там мало людей идет, Приходим, разбираем, как идет сейчас процесс. Опять же, Делаем какие-то эксперименты, помогаем. Вот, вроде бы HR не мой, да, я туда прихожу, сажусь с ними в команду, помогаю им стартануть, упаковаться до какого-то хорошего движения процесса. И потом потихонечку ухожу. все, я где-то рядышком, чтобы им помочь. Дальше они уже сами. Ну, например, у нас, как ни странно, HR вел Какие у нас кандидаты, позиции он в Excel. Да? Я люблю джо, люблю автоматизировать, мне нравится я предложил им попробовать давайте сделаем классный борт канбанский борт мы разбили позиции стримы и сейчас весь HR по нему живет айтишник очень прикольно, то есть сразу видишь какие где люди как долго мы нанимаем эти позиции это замена или это новые люди то есть прям можно статистику даже снимать очень быстро в моменте вот. а раньше было сложно, ты понимаешь что где-то надо нанять 10 людей зачем они нужны, кто запросил этих людей. Приходишь, помогаешь, и люди бегут быстрее потом без тебя.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, вот э, такой момент. Мы все понимаем, что есть, условно говоря, некие эволюционные изменения, эволюционные изменения, если они работают, то они остаются. А вот э, ты сказал фразу, что вот, э, люди потом э, продолжают с этим работать. А вот что, как ты думаешь, что их, ну, поддерживает, дальше продолжать вот, использовать жиру? Просто зачастую, я поделюсь своей практикой, скажем так, я очень видел очень много команд, э, сервисов, людей, которые вроде бы, наверное, как ты, ну, я делал, как ты, то есть я приходил, как бы рассказывал, показывал, а потом люди такие, ну, что-то мне не, не подходит. И возвращались к своему инструменту. Поделись с нами, вот как бы, что помогает людям оставаться в новом инструменте.
1: Ну, тут очень простой ответ, на самом деле. Это вовлечение. То есть ты не просто им приходишь и говоришь, вот система, теперь живите в ней, и им сложно, они страдают. Ты им говоришь, смотрите, вот система... Я вам помогу ее внедрить. Можем попробовать. Не обязательно в ней оставаться. То есть ты им сразу говоришь определенные правила, по которым вы пойдете вместе. Дальше не работать, что ты им опять же настроил, его отдал и говорит, ну вот пробуйте. Или один раз объяснил, и, и, наверное, они поняли. Ты вначале очень плотный и руками вместе с ними живешь в этом. Смотришь, вообще реально удобны? Нет. Спрашивай обратную связь как можно чаще учишь их, вначале ведешь даже все эти миты, вот есть чарный мит, ведешь его, показываешь, как двигаются досочки, где-то они предлагают изменения, они не могут их сами настроить, но они готовы тебе их предложить, помогаешь, двигаешь, потом ты, например, какой-то кусок например, провести утренний мит, расширить доску, передаешь человеку, о получается, он привыкает, просто нравится, вот эта участливость, да, и вовлечение в участливость, она Лучше всего заходит в любых процессах, которые ты делаешь.
0: А скажи, пожалуйста, вот по твоему опыту, вот сколько нужно поддерживать, там, допустим, команду HR, да, чтобы эта практика закрепилась? Ну, там, не знаю, по времени там.
1: Э... Хороший вопрос. Никогда не замерял, но на опыте, наверное, это квартал, но ну, как минимум, три месяца, когда люди привыкают. Первый месяц все страдают, ты помогаешь, меняешь месяц еще плотно с ними, третий потихоньку отпускаешь, на четвертый ты вообще рядышком может даже не ходить, и они сами все делают. И опять же я все-таки смотрю, насколько они вообще без меня уже могут это делать. Бывает вопрос точечный, потом прилетает, но это уже совсем мелочи. Я просто смотрю, насколько они все подтянули систему, живут в этом.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Спасибо. Давай, может, двинемся дальше, на шаг вперед. Все-таки мы хотели бы вернуться к теме Тима Леда И все-таки скажи, пожалуйста, а вот кто влияет на культуру организации?
1: Да, первый человек все-таки это фаундер. Даже не SEO. У нас фаундер SEO, это сейчас разные люди. И тем не менее, фаундер тот человек, который максимально повлиял на ту культуру, в которой есть. Я помню в свой первый день, когда я в офис приехал, это было месяц через... 2 три Мы, в принципе, тогда уже жили на удаленке, Это 15 год. Мало компаний с этим жила, У нас уже была удаленка, была нормальная история. Я пришел и фаундер, он заряжает. То есть я первый день сразу зарядился настолько мощной энергией, что меня потом три дня дома она догоняла. И вот эта энергетика, которую он давал, она на самом деле заряжала всех остальных людей. И они начинают мыслить, рассказывать своим людям, своим отделом в таком же духе. Да, и оно по сути вот от него очень плотно продвигалось. И после этого я на самом деле стал точно так же двигаться. То есть какие-то вещи я вначале не понимаю. можно делать, нельзя делать. Подходишь, спрашиваешь, и то, что фаундер и мой непосредственный руководитель, тогда был CTO, он сейчас ушел из компании, он говорит, а зачем ты спрашиваешь? Просто делай. И я вот с этим принципом как-то живу, и оно работает. Вот. Я тоже всем остальным также стараюсь вещать, что да, я всегда с вами, я рядом, но если вы понимаете, что это нужно, и вы уверены, что можно делать – делайте. Не надо приходить спрашивать каждый раз. Это вот Как правило, отдать самостоятельность людей. И как раз вот вторая история – не наказывать, да, где они ошибаются, а просто разбирать ситуацию. Они больше сейчас приходят посоветоваться уже сильно реже. Так как отделов у меня много, людей тоже много, ты не можешь с ними каждый день, тем более удаленно, когда плотно общаться. И вот эта самостоятельность воспитываешь в них, и они точно так же действуют. Наверное, вот это помогает. Ну, то есть все-таки идет от фаундера в какой-то момент.
0: А можешь это, может быть, описать? Вот ты говоришь, заряжает энергией, а вот какие-то критерии его заряда, вот, чтобы мы, мы тебя слушаем, чтобы мы тоже, как это ощутили, можешь ты как-то описать, не знаю, эмоционально, как-то ну, на примерах, вот что значит фаундер заряжает энергией. Вот как это?
1: Слушай, это очень сложно описать. Наверное, первое то, что он всегда очень открыт. То есть ты всегда можешь подойти, пообщаться он достаточно громкий. Если он заходит в комнату, он привлекает всех внимания, да, и всех понимает, вот пришел, и тебе хочется за ним бежать в таком же темпе. Сложно описать, да, это какая-то эзотерика, может быть, или просто харизма человека, которая либо есть, либо и нету, Но в целом уверенность, которую он в тебя внушает, что вот ты стартап, мы очень долгое время жили на инвестициях, и инвестиции могли когда-то закончится, но ты веришь, что все будет хорошо, Не, ну так и получается. И эту же уверенность ты несешь в людей, которые вместе с тобой работают. Ну а дальше просто слова и дела, они не должны, конечно, отличаться. Вот. У нас, как правило, совпадают.
0: Просто если позволишь, то я, наверное, дополню. Просто есть два показателя, которые ты прям явно подсветил. Это первый показатель в культуре. Это социальная сплоченность. И одним из пунктов повышения социальной сплоченности – это сильный харизматичный лидер, которого ты, в принципе, описал. И второй момент, второй критерий, по которому можно смотреть, насколько организации готовы менять изменения, готовы повышать уровень своей зрелости – это второй это социальный капитал. И как раз вот пункты, которые ты описал, это открытость, выполнение своих обязательств, ну, как бы, не обязательств, а выполнение своего, то, что ты говоришь, то ты и выполняешь. Это тоже, на самом деле, повышает социальный капитал, и благодаря этому повышается доверие как внутри там, команды, как внутри отдела, так и внутри всей организации. И просто, ну, как мне кажется, что действительно фаундер, который до этого был SEO, он благодаря своему посылу, благодаря третьему пункту, который можно также характеризовать, это социальные инновации, он также, благодаря действиям, которые он делал, он повышал культуру, которая стремится больше к изменениям.
1: Да, как-то так, просто на тот момент мы не думали, что это вот культура какая-то. Мы просто так жили, это сейчас, я уже там после каких-то годов изучения вообще темы, что такое культура, понимаешь, что она, в принципе, всегда есть. Просто ты ее явно не формулируешь, не записываешь. А когда ты большой, ее необходимость ее записать, сформулировать, она, конечно, возникает. Там уже не срабатывает просто на интуиции понижить. Просто компания сильно больше.
0: Да, и получается следующий момент, что как только повышаются все вот эти три критерия, которые я озвучил, повышается возможность изменений в организации, а изменение в организации позволяет тебе использовать больше инструментов, больше практик. Вот, может быть, поделишься?
1: Я бы еще здесь дополнил то, что практики, инструменты – да, но здесь ключевое все-таки – это носители культуры, то есть то, что мы переняли, не знаю, поведение фаундера и накладываем как-то на себя. И несем дальше к своим людям, а они еще дальше, соответственно, вот эти вот носители культуры они позволяют ее сохранять. Потому что приходят новые люди, да, но так или иначе, когда ты видишь вокруг, все бегут, и а ты почему-то медленный, да, тебе хочется бежать вместе с ними. Если все отвечают за весь слова, а ты почему-то нет, на тебя выживет сама система, эта культура. Ты в ней просто не приживешься. У нас были люди, которые приходили и их пугал темп такой работы. Но не сказать, что прям как выгорание да, вернемся к этой теме. Мы осознанно следим за этим, как руководитель, если слежу за сотрудниками, что они делают, какое у них состояние, настроение. То есть где-то ты 50% подрабатываешь психологом. Но это очень важно, потому что без этого и ты также на людях базируешься. Да, культура да все остальное но руками много не сделаешь сам. все-таки это команда. Есть вернуться к вопросу по инструментам, но здесь наверное ключевое все-таки и блок да, это люди которые приводят к нам людей, мы через них же транслируем уже на собеседованиях, а кто мы какие мы и очень круто, когда у тебя есть несколько этапов собеседований, и кандидат через них проходит, ему на каждом этапе еще и культуру проговаривает. То есть он доходит до тебя, там, у меня последний часто бывает этап, и он уже такой подготовленный. Он понимает, кто вы, как вы бежите, какие у вас процессы, какие люди. И ему хочется как минимум поработать с этими людьми. Даже задачи уходит на второй план. Вот, можно говорить, там интересные задачки, а мы все-таки... Проводя через все этапы кандидата, он хочет поработать именно в культуре такой. А дальше у тебя второй важный инструмент — это анбординг. Мы в него тоже много вкладываемся. Он у нас делится как на анбординг, который общий для сотрудников в HR блоке и также анбординг, который у тебя дальше идет под руководителем, как он тебя встречает, рассказывает. И потом это командный анбординг. И опять же, во всех них мы много внимания уделяем человеку, чтобы он вошел и правильно с нами побежал. У нас сложный продукт, у нас большой онбординг, но при этом если не вложиться человеку на ранней стадии, там первые две недели он пользы не дает, он больше изучает, как мы работаем, что мы делаем, почему так. И только потом он потихонечку разгоняется. То есть, но за две недели ты как минимум понимаешь, это твой человек или не твой человек. По принципу по поведениям, даже вот кейсы, да, у нас приходят люди и говорят, слушай, я работы неделю, а мне все прям стремятся помочь. Ну, Потому что мы такие, мы помогающие. А у него до этого в компании было так, что разные отделы, если ты куда-то придешь, они все время заняты и вообще не готовы помогать. А у нас вот эта взаимопомощь, она в крови уже. Да? то есть Любой может прийти ко мне, и я точно помогу. И не будут говорить, у меня нет времени. Да, помогу, сделаем. Вот это если про инструменты. Ну и, конечно, дальше идут, наверное, коммуникации, всякие опросы 360, МПС. -и. Кейсы, когда мы сталкиваемся с когда культура почему-то не сработала. мы их разбираем, общаемся. Но частично я бы назвал это психология руководителя, как он общается с своим подчиненным, как он их разбирает, ну и внутренние комьюнити какие-то по интересам, общения, как люди общаются, как они работают. Вот, вот это все.
0: Угу. скажи, пожалуйста, вот давай спустимся немного от фаундера, от SEO спустимся на твой уровень может быть поделишься с нами какие ты производишь действия да, для того, чтобы повысить социальную сплоченность внутри, внутри своих ребят, внутри тех с кем ты работаешь
1: первое, это очень простое, это встреча один на один так как ребят много я стараюсь все-таки делать это не так часто, это раз в две недели да, но при этом есть правило, что если тебе мало этой встречи, приходи заранее, оставь ее сам, обязательно встретимся. То есть не тяни с проблемами, не сиди. А второй момент, чтобы сплотить именно группу, какую бы группу я ни создавал, где бы не было руководителя, в каком отделе, я всегда делаю встречи на отдел. Она мне более часто это раз в неделю на полчаса обмен опытом, пообщаться, поделиться идеями, запустить какие-то совместные активности. И здесь я вот сейчас стараюсь делать не так, как я делал лет пять назад. Раньше я приходил, говорил, делаем вот так, бежим сюда, и люди бежали и делали. Сейчас я больше пообщаться, предложить, вовлечь людей и найти активистов, которые захотят в эту тему включиться. Скорее всего, потому что много тем, и я не могу прям вести все из них, но хочется все сделать, поэтому я даю, даже не даю, а спрашиваю, кто хочет этой темой заняться. Как правило, находятся активисты, и я готов не помогать. Либо мы делаем такие мини-группки, которые тему делают, потом приносят, на всех рассказывают. Это помогает. Да? То есть вот две вещи. Встреча один на один и какое-то внутреннее общение как группа рабочая. Здесь нам помогает, наверное, то, что мы делим время. У нас 80% времени твои так, бизнесово продуктовые задачи, как ты помогаешь вообще команде. И 20% времени – это как раз развитие вот этих сообществ, да, гильдий их можно назвать, где ты с линейным руководителем делаешь какие-то интересные темы. И вот эти 20% очень важны. У технореи прям явно разработчиков это там техдолг и все что они определяют к этому техдолгу. То есть мы даже не вводим прям правила, что такое техдолг. Внутри команды люди сами определяют, что им сейчас важно, чтобы они бежали, летели.
0: А скажи, пожалуйста, поделись инструментарием, как ты проводишь one-to-one? -one?
1: У меня было много подходов к этому. Разные были способы. Я люблю экспериментировать. Первый – это был просто Word-документ, в котором я фиксировал прям на компьютере все встречи, которые я провожу. И там, особенно с новыми людьми, я записывал не только то, что как они работают, у меня некая такая карточка сотрудника формировалась, в которой я понимая, кто он как человек, какие у него интересы, как он работает, где у него просадка, где помочь. И вот этот файл потом мне позволяет делать… Мы делаем ЛПРы, личный план развития, на полгода сотрудникам их доформулировать. Помимо того, что я там соберусь 360 вопросов, какие данные, у меня человек человеке формируется свое мнение, я понимаю, как с ним работать. Вот. Потом э, такие долгие лонгриды писать мне немножко надоело. Я пересел на планшет с пером, с ручкой. Сильно удобнее, быстрее. И я рисую не в формате текста, я рисую больше картинками образами. Я заморочился, поизучал. Какую-то инфографику рисует, конспекты делает с картинками. Поизучал эту тему. Очень прикольно, она реально помогает тебе фиксировать не только текст, но и какие-то образы. И потом ты их подписываешь, и получается, Интересный, да, у тебя такой сотрудник. Это уже картинка, а не просто текст. Ну и если я вдруг провожу это не у компьютера, бывает, я ухожу погулять, и там у меня есть встреча, пообщаться. Один на один вообще в оффлайне. А там это просто я потом уже делаю в заметках, о чем мы поговорили, но все равно обязательно для себя фиксирую какие-то ключевые поинты. И это тебе еще помогает в том плане, что у тебя есть история этих общений, и ты можешь какую-то тему выловить, что, например, вот эта тема постоянно болит. Надо в них больше внимания уделить. Ну, то есть, что волнует человека? Я знаю, некоторые проводят пир ну, типа, провел и провел. А для меня все-таки это инструмент, который позволяет, в том числе, мне лучше коммуницировать и работать с людьми.
0: Uh -huh. А вот скажи, пожалуйста, ты сотрудничал такую тему, что до графической визуализации ты записывал некую карту, кто такой человек. А вот скажи, пожалуйста, допустим, понимая, кто человек, ну, как бы, с кем он себя идентифицирует, ты как-то вот с этим работал, эту информацию как-то использовал в своей работе?
1: Обязательно этот точки мотивации, да, что для человека важно, помимо его рабочих задач, куда его можно направить. У нас Нормально принята культура да, изменения ролей. Если человек мне будет говорить, что вот в этой роли я теряюсь, и вот это мне не интересно, так неинтересно, то можно его подвигать в другую сторону, но сохранить в компании, потому что он уже твой человек, как культурный, да? он хорошо делает работу, но почему бы ему внутри компании не переместиться? То есть ну, не выжимать из него прям до последнего, вот ты пошел в эту роль, в ней живи. Нет, то есть я за культуру развития человека, в принципе. Это вот мой личный подход. Человек, развивающийся. Дешейпность. У меня очень широкая дешейпность. Я залезаю во все темы, которые мне интересны. А если брать разработку, это прям все окей. Разработка, вобсы, мобильные разработки. В принципе, во все. И это мне тоже помогает работать. Я понимаю этих людей лучше, эти роли лучше. Как с ними жить, какие интересы. И эту же культуру я людям транслирую, что ну, не надо быть, умирать в одной роли. Тешейбность – классная история.
0: Да, я просто немножко о другой истории. Я просто сейчас приведу пример. На прошлом подкасте я ее приводил, но я опять повторю. У меня был такой случай пару лет назад. Я, на самом деле, ну, футбольный болельщик, хожу на матчи. Вот, и как-то пару лет назад к нам в организацию пришел руководитель, да, который тоже футбольный болельщик и болеет за родственный клуб и вот знаешь на самом деле первая встреча началась знаешь там как-то формально так то есть как бы он там представился рассказывал про свои какие-то заслуги там, я формально представился рассказал то что я здесь делаю да и в какой-то момент времени я перед этим посмотрел что ну как бы на его страницу в фейсбуке и увидел, что он как бы болеет за родственников и говорю слушай ты вот болеешь там за динамика он такой да да типа хожу на стадике и вот в какой-то момент времени когда я в понял его идентичность, что он является тоже футбольным болельщиком, я понял, что это точка для того, чтобы мы смогли найти некие моменты для учения социального капитала, да, для учения доверия. Не то, что мы там крутые там, специалисты, я и он, а то, что есть как бы своя идентичность, к которой мы себя относим. И на основании вот этого мы, в принципе, после этого очень плодотворно работали вместе. И, то есть, как бы, еще момент, что доверие, которое у нас было сформировано, оно было намного выше чем то доверие, ну, так сказать, в моем ощущении, то доверие, как, когда мы, условно говоря, друг друга не идентифицировали. Вот скажи, пожалуйста, вот я к этому. Вот понимаю, что человек, допустим, идентифицирует себя там с кем-то, то есть у него есть некая идентичность, вот ты как тиммейт, как директор вот с этим как-то работал или встречался с такими моментами?
1: Да, но здесь хочу ставить прям замечание, наверное, такое, да, что если тебя интересы реально не совпадают, то не надо пытаться в них вписаться. Это будет уже некая манипуляция. да? ты скажешь, блин, классно, я тоже такой футболист, хочу играть в этом клубе. Но должна быть искренность, что да, вы реально совпадаете по интересам, живете. Но если ее нет вот этого матчинга, ну, ищите другие темы. Даже если будут просто рабочие, ничего страшного, они все люди там совпадают. При этом есть э, очень хорошая тоже метафора, Ты пройду. это говорил наш предыдущий исполнительный директор, он говорит, что вот представь, есть люди разные, есть квадрат, треугольник, кружок, ты, например, кружок. Ну, не пытайся всех подменять под свою форму, ты должен быть пластичным и меняться под этих людей. И тогда сильно легче пойдет. И это в свое время мне очень сильно помогло. Да? То есть я с одной стороны искренне, с другой стороны я пытаюсь лучше понять человека, как я могу быть ему полезен. То есть все-таки я как руководитель, как тимлид, важно не тот, кто приказывает, а тот, кто помогает людям делать лучше свою работу. И поэтому вот этот очень более важен. Не просто найти интересы, а именно как ты этим интересами можешь помочь ему делать свою работу
0: лучше. Да, здесь просто пример, который я сказал, он дает на самом деле, да, действительно, вы можете за счет рабочих моментов, за счет идентичности повышать социальный капитал, но и открытости, но и непосредственно помощи, взаимовыручки, многим вещам, которые, в принципе, благодаря которым увеличится социальный капитал. Я просто говорю, это как бы один из примеров, когда мы понимаем идентичность того, с кем мы говорим это просто дает некие такие два шага вперед к, ну, к доверию между людьми. И не более того. Всё
1: правильно, абсолютно. То есть если ты просто встречаешься один на один, у тебя только рабочие темы, это такое странное один на один, конечно, там есть часть и личного, и общения, и коммуникации, и вот этих вот тем, которые не рабочие. Да, как если ты говоришь только о рабочих темах один на один, то надо задуматься, наверное, где-то у тебя уровень доверия он сильно не дотягивает. Почему люди тебе не раскрываются, и ты с ними не можешь раскрыться, обсудить темы сбоку, например.
0: Просто зачастую как бы в нашей идентичность она очень ну, широкая, там допустим, от вот футбольного болельщика заканчивает, не знаю, отцовством. От, предположим, там, игры в настолки там, до игры в футбол. От ä, просмотра фильмов о путешествии до, действительно, путешествий. И кто-то себе... Действительно, как бы с чего мы начали? да Ты, когда представился, сказал, типа, я как бы путешественник. да То есть это явно было в твоих словах. И, в принципе, на вот этой идентичности путешественника очень много людей, которые действительно очень любят путешествовать и много путешествуют. Действительно, вы бы уже на основании идентичности путешественника вы бы много нашли тем для обсуждения и уже там сформировался бы увеличился бы социальный капитал ну как бы для под дальнейшей работы угу. все так а. давай двигаться дальше следующий вопрос который на самом деле у меня был заготовлен это такой немножко провокационный вопрос возвращаясь все-таки к твоему докладу мы конечно ушли в сторону обсудили культуру и я повторю, что ты будешь выступать с докладом на конференции в которая пройдет 21-22 марта, если я точно помню. Все правильно. Угу. Да. Коллеги из TeamLintConf говорят о том, что каждый доклад — решение конкретной задачи. Скажи, пожалуйста, вот твой доклад, который ты будешь представлять. Какую конкретную задачу поможет решить твой доклад?
1: Да, смотри, конечно, он решает задачу, но есть определенный посыл, который я все-таки хочу донести людей. Я буду разбирать Тим Лида и его роль, как она менялась, потому что там тимлид, с одной стороны, функциональный руководитель, с другой стороны, в кроссфункциональной функциональной команде. С третьей если как-нибудь трайк появляется, четвертый отдел это тоже для меня тимлид. Ты так или иначе руководишь людьми и участвуешь в их жизни. И разберем эту ситуацию, как в этом всем жить Тим лиду и как он может влиять на культуру. Когда ты функциональный руководитель, понятно, что у тебя маленькая группка, как правило, там 5 человек, может больше, и ты культуру просто лично доносишь. Когда у тебя огромный tribe, не знаю, 30 команд, в которых ты с каждым общаешься не так часто, понятно, что много культуры ты не будешь вещать, и ты уже действуешь по-другому. Плюс, если взять вот наше текущее состояние, у нас есть... есть раньше мы были прям it эти компании, ты в какой-то момент стали медицинская IT-компании, потом у нас появился отдел продаж, потом у нас в принципе добавились новые роли, которых раньше не нужно было в стартапе. Все делали все, например, UX, кибербезопасность, дата-аналитика, системные аналитики. И это тоже определенная культура, которую они тебя приносят. И здесь посыл, наверное, такой, что показать тебе, да, как он, как он моменте существует, какая его роль, как несет культуру. И главное, что даже если культура кажется, что она не формируется, никто с ней не работает в явном виде, все равно культура есть. Ее надо замечать. И не надо ждать, когда придут сверху и скажут, вот давайте мы делаем культуру и так вот теперь живем. Формируй культуру на уровне себя, со своей командой, там, где ты можешь влиять для того, чтобы тебе с этими людьми, опять же, бежать быстрее, понимать их лучше, работать лучше. То есть вот основная ценность, наверное, такая, что понимание, что культура есть, и с ней нужно работать даже на минимальном уровне, на котором ты находишься.
0: Угу. Мы просто еще с тобой проговорили момент, что культура формируется от фаундера и от SEO, и, вот, и все-таки приходит на руководителя, на тему лида, который... Эту культуру дальше продолжает транслировать. Все ли верно? Ничего я не упустил.
1: Все правильно, да. Ты ее транслируешь. Ты в ней должен жить и, и должен с ней совпадать. То есть если фаундер тебе говорит, мы бежим вперед, ты говоришь, да ну, он что-то разогнался, давайте будем замедляться. Ну, Это странно, культуру поддерживаешь. Все-таки вот это преемственность и лит. любой руководитель для меня, он должен совпадать в культуре с главным братцом, да, который создает нас как компанию. Вот.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, как ты относишься вот, к такому определению, что любой руководитель является лидером?
1: Не соглашусь, наверное. Почему? То есть Это зависит все-таки от компании. Я встречал компании, где руководители прям назначают, и люди с этим не всегда согласны. Соответственно, тот у него момент либо он завоюет лидерство, сделает его, либо нет. И тогда он не лидер, а просто назначенный руководитель. Мы все-таки придерживаемся к тому, что мы сначала, если запускаем какой-то отдел, мы сначала будем брать руководителя, который будет собирать себе команду для того, чтобы он был уже лидером носителем культуры. То есть, если точнее так сложнее, прийти в какую-то команду и сказать «вот я руководитель, теперь бежим, как я хочу». Нет. Ну, вход такой возможен. Да? Ты можешь быть лидером. У меня есть мой собственный опыт, как я приходил к людям, когда это были совсем не мои люди, они были в параллельных отделах. Так Мы здесь создавали «проджектовый офис», у нас были «проджекты», они были под CPO в какой-то момент, потом мы их отделили. И здесь важно, насколько ты как раз проверишь свои лидерские качества и, и люди захотят с тобой работать. Но, опять же, не у всех получается. У нас есть и примеры, когда мы делали тип лидов. Казалось бы, там самая страшная ошибка, когда лучший разработчик будет лучше тем лидом. Мы ее тоже допускали. Вот, и мы признаем свои ошибки. Приходили и говорили, слушай, ну вот не получается у тебя. Команда за тобой не бежит. Тебе самому тяжело, нам с тобой тяжело. Давай пересмотреть. И, и просто пересматривали роль людей.
0: Угу, mm -hmm. это очень круто. Просто общаясь на прошлых подкастах, мы разотрагивали тему. Им действительно даунгрейда. Для кого-то тяжело перейти в роль Лида, э, понять, что ну как бы не получается, и сделать даунгрейд. Это, как бы, очень странно смотрится со стороны. Руслан, спасибо. Я думаю, на этом все. Классно пообщались. И, друзья! 21-22 марта Руслан будет выступать с докладом «Культурный темлит Роли и место в формировании культуры». И он обещал и обещает отвечать на все вопросы, которые вы будете ему задавать после доклада. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.